0: Das hier ist der ultimative Popkulturjahresrückblick. jahresrückblick denn im Gegensatz zu allen anderen warten wir tatsächlich bis zum Ende des Jahres und hauen nicht schon im November all unsere Highlights raus. Also, ganz viel Spaß. Willkommen, willkommen, aber wer ist denn heute am Mic? Das sind an meiner Seite Isabella Kaldart und ich, Daniel Ster, online wahrscheinlich besser bekannt unter Robs Pierre, Robby Robbers, wie auch immer.
1: Du hast sehr viele Namen, sehr ich viele hab, Identitäten.
0: Ich habe sehr, sehr viele Identitäten und sie verschwimmen zwischen online und offline so ein bisschen, aber darum soll es gar nicht gehen. Heute. Doch, es ist
1: der perfekte Übergang zu unseren Themen oder zu unserem Podcast heute, denn wir sprechen über virale Momente, über Memes, über Bücher, über Filme, alles, was uns dieses Jahr so begeistert hat
0: dann würde ich dich auch direkt bitten, mit unserer ersten Kategorie loszulegen. Und zwar, was war deine Headline des vergangenen Jahres?
1: Ich glaube, diese Headline muss man gar nicht groß kommentieren danach. Sie steht einfach für sich. Und ich lese sie jetzt mal vor. Frances Bean Cobain, daughter of Kurt Cobain and Courtney Love, and Riley Hawk, son of Tony Hawk and Cindy Dunbar, got married on October 7th in a ceremony officiated by Francis's Godfather, R.E.M.'s Michael Stipe. Wow. Ja, ich muss mich gar nicht groß kommentieren, das ist einfach so wild.
0: Mehr, mehr 90er geht nicht. Alter. Oder?
1: <lacht> mehr Gen X geht nicht. Sad, Sad Gen X auch.
0: Sad Gen X, ja. Das ist ja nicht nur wegen, sondern du hast ja auch ein. Nevada-Buch geschrieben, passt auch ganz gut als...
1: Das ist wahr, aber darüber reden wir erst nächstes Jahr. Na
0: gut, ich wollte es aber einmal erwähnt haben.
1: Ja, ja, ist okay, ist okay. Aber es ist
0: eine sehr gute Headline, die auch einfach Wahnsinn, sehr nett
1: ist. wahnsinnig gut, ja, da ist so viel drin, aber äh, wir sind nicht hier, um sie zu anpacken. ich bin einfach nur hier, um diese Schlagzeile mal vorgelesen zu haben, jetzt habt ihr sie gehört, aber was ist denn deine Schlagzeile?
0: M meine Schlagzeile des Jahres ist etwas lustiger. Und, das äh, fandst
1: du nicht lustig?
0: Ich, fand, ich fand's... Berührend. Berührend, aber warten wir ab, warten wir ab. Ah, ich bin gut. gespannt, was du sagst. Meine Schlagzeile des Jahres lautet Killer Whales are not our friends. Stop rooting for the Orcas ramming boats.
1: Ich root überhaupt nicht vor die Orcas ramming boats, weil sie keine Boats rammen, sondern Yachten. Die Orcas sind nämlich Proletarier. Sie,
0: sie sind Proletarier. Aber <lacht>
1: Revolutionäre.
0: Aber das ist eine äh, ne Schlagzeile von Jacob Stern, The Atlantic. Ich finde es mhm. geil, dass es auch ausgerechnet im Atlantic ist. Und ich finde einfach, ja. es ist der perfekte, die perfekte Headline um die Verschiebung oder den Zustand unseres öffentlichen Diskurses. Der uns, Diskurs! <lacht> dass wir uns darüber Gedanken machen, ob Killerwale unsere Freunde sind oder nicht. Und ich möchte sagen, ähm, ich habe dann mal geguckt, ob wer ist Jacob Stern eigentlich, ob der vielleicht einfach ein Troll ist oder ob das mir oder ein Trottel oder ja und es, es gibt andere tolle Headlines aus oh den ja. letzten Jahren die von ihm bitte Can a boxer return to the ring after killing mm, ist, äh, ja eine eine äh, Schlagzeile die dir gefallen wird Seltzer is torture
1: das ist wahr ich hasse Wasser mit Gas
0: auch ein Take der mir gefällt uh, please ignore my last 577 Tweets finde ich gut auch sehr gut und admitted Squirrel are just tree rats
1: Squirrels are just tree rats. Das finde ich. Eigentlich sind das alles richtige Banger.
0: Es sind alles, es sind alles echt existierende The Atlantic Schlagzeilen von Jacob Stern und ich fand aber diese diese es ist Killerwale sehr
1: tierlastig. Sehr tierlastig,
0: <lacht> sehr, sehr, sehr tierlastig Oder? Ja.
1: Ja, ja. Aber ich finde das mit den Killerwalen, da stimme ich ihm nicht zu. Ich finde, die sollen alle Yachtenrahmen dieser Welt. Sie werden es auch weiterhin tun.
0: Ja, und es war einfach ein sehr schöner Online-Moment auch. Und es war
1: das ist wahr, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn man nicht sonderlich chronically online war, wie wir beide sind, weiß man wahrscheinlich gar nicht, wovon wir reden, aber dann, hey, googelt's.
0: Ihr habt ja jetzt die Headlines. Einem, und der der ganz, ich habe den Text gelesen, manchmal sind ja Headlines ein bisschen irre. Nein, der Text ist genauso bonkers und sehr gut. beknackt, wie, wie dieser Headline klingt. Und ich, ich liebe alles daran, ich finde es toll und jetzt viel Spaß euch damit.
1: Okay, dann äh, frage ich dich, was war dein lieblingsdeutschsprachiger Roman dieses Jahr?
0: Oh, mein lieblingsdeutschsprachiger Roman war von einer Französin. Ja, nein, of course. Es, ist, es, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Es war Maman von Sylvie Schenk, der auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises mhm. st stand. Sylvie Schenk ist eine Autorin, die Ende 70 ist, hat ein sehr berührendes Buch über ihre Mutter geschrieben, über das Leben ihrer Mutter und ihrer Großmutter ähm, und hat die Momente, die sie da nicht einordnen konnte, die offensichtlich vor ihrer Geburt waren, auch literarisch sehr, sehr nett, stilistisch gelöst, wie sie, wie sie da trotzdem dabei sein kann, in Anführungszeichen. Und ist ein toller Roman im Stil von Annie Ernaux und... Ähm,
1: Autofiktional.
0: Autofiktional, genau, und einer der besten deutschsprachigen Romane, den ich in den letzten Jahren gelesen habe. Ganz, ganz toll. Kann ja, ich ihm empfehlen.
1: Kann ich zustimmen, denn ich habe den auch gelesen und fand ihn auch wirklich sehr gut. Und äh, das gibt mir auch das Stichwort für meinen Roman. Der war nämlich auch auf der Shortlist dieses Jahr. Also ich muss sagen, bin ich immer so 100% konform mit der Deutschen Buchpreis-Shortlist, aber dieses Jahr fand ich sie wirklich außergewöhnlich gut. Und bei mir ist es Anne Rabe, Die Möglichkeit von Glück. Sie berichtet ebenfalls autofiktional unter anderem über ihre Kindheit in der Nachwende Ost, in der Nachwende Ost Deutschland, guckt dann, wer ihre Eltern eigentlich waren, woher familiäre und politische Traumata kommen und die weitergegeben werden. Und ich, ich fasse den wirklich sehr, sehr unzureichend zusammen, weil der Roman wirklich sehr stark ist, sehr viele Ebenen hat, sehr schöne Sprache. Und er hat mich wirklich, also teilweise war ich wirklich angespannt beim Lesen, weil er so krasse Szenen hat, aber dann gleich wieder gleichzeitig diesen Gewalt mit, mit einer ganz Sanftheit und, ach, das ist also, ihr Jetzt merkt, ich bin begeistert. Man,
0: man hört es dir an. Man hört mir an. Wir können, wir können auch einfach, anstatt einem Jahresrückblick, erzählst uns eine Stunde, warum du also, alles romantisch Ich, Roman so ich fand
1: ihn ja wirklich sehr, sehr gut. also genau, aber
0: ja, Wir würden ja sagen, Weihnachtsgeschenke können wir halt nicht mehr empfehlen. weil
1: Ja, weil wir halt der allerletzte, die, der alle c Jahresrückblick sind.
0: Wir sind der letzte Jahresrückblick. Das ist auch ein schönes. Dann machen wir doch direkt mal weiter. Wir verlassen jetzt kurz mal die Buchwelt. Und ja. ich möchte von dir äh, wissen, was war dein Podcast des Jahres?
1: Ach, das mache ich ganz kurz und knackig. Das ist Commotion. Das ist ein Podcast, äh, der dieses Jahr gelauncht ist. Der Host heißt Elamin Abdel Mahmoud und den finde ich super cool, super funny, super interessant. Und in Commotion werden für gewöhnlich zwei aktuelle popkulturelle Themen behandelt. Das ist manchmal auch nur eins oder manchmal nicht ganz so aktuell oder wie auch immer, mal ein bisschen politischer. Und er ist ein Quell der Inspiration für mich, über was für Themen ich so schreiben könnte. Vieles von denen habe ich davon vorher auch schon online gesehen, weil ich glaube, Ella means genauso chronically online und er hat immer ExpertInnen, JournalistInnen dabei und es sind immer sehr anregende, sehr interessante Gespräche. Höre ich eigentlich fast jede Folge jeden Tag, also Commotion.
0: Commotion, sehr gut, ja. Kenne ich auch. Und er ist einfach auch sehr sympathisch, er ist sehr eher, ja, ja, wirklich toller Host, viel besser kann Angenehm, man als Host stimmt, nicht sein. Ja, ja,
1: wirklich, ganz toll.
0: Meine Podcasts des Jahres, ich habe zwei, über einen rede ich nicht, es ist Of Course, If Books Could Kill.
1: Die hast du schon mal vorgestellt. Michael Hobbs, den, den Peter Shamshiri.
0: ich liebe sie, Googles wenn ihr es noch nicht kennt. Ähm, der andere, den ich erwähnen möchte, ist ein deutscher Podcast und zwar Boys Club von Pia Stendera und Lena von Holt. Die beiden haben super kenntnisreich, super gut recherchiert über das System bei der Bild-Zeitung und im Springer-Konzern geschrieben über M Macht über Missbrauch. Machtmissbrauch Danke, das Wort mhm, fehlte mir ja. über Machtmissbrauch. Es geht um Döpfner, es geht um Reichelt und ähm, was auch dieses Jahr war, was man damit ganz nett die die Enthüllung der Zeit wie Matthias Döpfner, der Chef vom Springer-Verlag mhm. Ähm, auch versucht, Einfluss auf Politik zu nehmen und ja. sich die Welt denkt, er kann sie sich machen, wie sie ihm gefällt. Und ganz, ganz fantastischer Podcast, abgeschlossene Reihe, Pia Schendera, Lena von Holt, unbedingt anhören. Sehr, sehr toll.
1: Dann mache ich jetzt weiter mit meinem viralen Moment. Das ist nämlich auch wieder ein Buch, Buchmoment, aber ganz anders, als ihr es glauben würdet. Das haben aber zumindest die Leute, die auf Twitter ex. Twitter, wie auch immer.
0: Das letzte Jahr, in dem wir Twitter als Referenz nutzen. Ja, es ist wirklich so. Wahrscheinlich.
1: Aktiv sind, die haben bestimmt den Tweet gesehen von, allein der Username, der fängt schon an. Der heißt Biggeless Dickeless Und das ist irgendwie ein Anfang 20-Jähriger. So, so. Ja, ich glaube, der beschäftigt sich sonst mit Anime oder so. Keine Ahnung. Also irgendwie so random eigentlich. Und er hat abgesetzt einen Tweet äh, namens Read this. Do not in Majuskeln. Do not. Look up anything about it. Just read it. It's only like 200 pages. You can download it on Audible. It's only like four hours. Do it right now. I'm very extremely serious. Und was er damit meint, ist der Roman "Verlorene der Zeiten" auf Deutsch. Naja, er heißt auf Englisch heißt "This Is How You Lose the Time War", was irgendwie ein bisschen coolerer, knackigerer Titel ist von Amal El-Mohtar und Max Gladstone. Witzigerweise, ich habe das eben noch mal nachgeguckt wenn man das bei Amazon eingibt, dann steht da auch wirklich in der Headline quasi dabei, im Titel noch, das virale Twitter-Phänomen. Denn das war irgendwie so einer der letzten schönen Momente auf Twitter, das ist komplett, randomly, also wie so Viralität halt manchmal funktioniert, komplett durch die Decke gegangen, das Buch war plötzlich überall ausverkauft, es gab noch mehrere sozusagen Follow-up-Tweets. Die Autorin, äh, die Co-Autorin war auch super happy darüber. Ja. Also, ja. Und das ist
0: ein sehr schöner Moment, weil er auch für mich so ein bisschen mein, mein Verhältnis zu diesem Online-Phänomen darstellt. Denn natürlich habe ich mir dieses Buch gekauft. Ja. Es hat halt damals eine Woche gedauert, bis es da war. Und, und seitdem du hast es steht es im Schrank. Nicht gelesen. Es hm. ist. Ähm es ist auch vielleicht die Warnung an alle, nach so einem Hype vielleicht mal eine Woche warten und wenn man dann immer noch Bock auf das ja. Produkt hat, dann, dann kaufen und nicht blind. Vielleicht lese ich es nochmal, aber es ist wahr. Ja. weil ehrlich
1: gesagt, und darüber werden wir vielleicht noch in anderen äh, Kontexten gleich sprechen, Viralität, das sind halt immer drei... Tage, wenn es hochkommt, ne, eine Woche, manchmal auch nur zwei Tage und dann ist das schon wieder vorbei.
0: Ja, wenn du ihn am gleichen Tag Nachmittag in, Hand in die Hand bekommst, den Roman, dann liest du ihn und Richtig. dann bist du Teil und wenn nach einer Woche, dann, Na, dann interessiert ist es niemanden, Ja, dann.
1: exactly. Was ist dein virales, äh, viraler Moment? Mein
0: viraler Moment ist der, ähm, vielleicht ähnlich wie du, einer der letzten goldenen Stunden Twitters ist es Barbenheimer und oh, das ja. ist ja nochmal, ich glaube, ich brauche es nicht groß erklären, es ist... Der Barbie-Movie von Greta Gerwig und Oppenheimer von Christopher Nolan sind am gleichen Tag in die Kinos yep. gekommen, hatten ihren, ihren Start ähm, und schon ein Dreivierteljahr vorher hat, ist Twitter eskaliert mit Barbenheimer und es ist die Beste ungewollte Marketingkampagne aller Zeiten. Absolut, gerade
1: Oppenheimer hat, glaube ich, davon profitiert, beide Filme. Beide, aber ich glaube, ja. Oppenheimer noch mehr, um ehrlich zu sein. Ich habe
0: jetzt auf die Schnelle keine Zahlen gefunden. Ich glaube, es ist das, das größte Einspielergebnis von zwei Filmen, die am gleichen Tag veröffentlicht wurden. Ich meine auch, ich
1: hätte sowas gelesen. Barbie
0: fast anderthalb Milliarden und Oppenheimer, drei Stunden Biopic über im Oppenheimer, 950 Millionen US-Dollar, Einspielergebnis. Aber
1: du erzählst mir jetzt, was Barbie und Oppenheimer sind, aber es ist Barbenheimer.
0: Babenheimer ist halt die schöne Kombination von oh. den beiden. Es, ist, es wurden Filmplakate gemacht, wie Barbie vor der Atombombe steht, die explodiert. <lacht> also Oppenheimer geil. ist einer der Erfinder, Miterfinder der Atombombe. Man sieht, wie äh, Oppenheimer irgendwie nackt auf dem Sessel sitzt und irgendwie nachdenkt. Und dann sind da so Tweets zu I wish I had seen the Barbie Movie und all so eine Sachen. Also es war einfach, es, es gibt alles. Und wenn ihr Babenheimer hat einen unendlich langen Wikipedia-Artikel schon. Das auch so viele Artikel. Es ist der, es war ein es war wirklich, war tolle paar Wochen auch auf Twitter, ja, da sieht man, es ging
1: eben, manchmal. Das ist genau, weil ich gerade das äh, straft meine Worte lügen, weil manchmal in Babenheimer war ja nicht nur Wochen, es war ja gefühlt fast Monate, es hörte gar nicht mehr auf. Also das, ja, das war nicht nur drei Tage-Hype. Und
0: eine Sache, die ich sehr amüsant fand, und zeigt, sowas kann man nicht kopieren. Es gab ein paar Wochen später und ein paar Monate später ist ein neuer Teil der Saw-Reihe hm. und ein neuer Teil von diesem Kinderfilm Paar. Paw, Paw, Patrol, Paw, 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 pa 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 Patrol. Pa wir, ihr ja. wisst, was ich meine. Ja, ja. Und das haben dann Leute versucht, daraus Saw Patrol zu machen. Was ich, ja, Es nee. ist amüsant, als, als funktioniert nee, es funktioniert ist. Nee, nee,
1: das hat nur dieses eine Mal funktioniert. Man hat ja auch nachträglich noch versucht, ah, 2012 kamen die beiden Filme gleichzeitig. Ja. Nee, Leute, das war das eine Mal. Und das ist ja auch schön, dass man sowas nicht einfach wiederholen kann. Und wenn ja. wir schon
0: mal bei viralen Momenten sind, oh, ja. wollen wir bei Memes bleiben?
1: Ja, Lieblingsmeme. Ich, äh, ich hab... Jetzt einfach irgendwie so ein bisschen randomly ein Meme ausgesucht, weil ich mich an die vielen, vielen Memes der letzten zwölf Monate kaum erinnern kann. Und deswegen ist jetzt einer, ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsmeme ist, aber es ist eins von den wenigen Memes, wo ich selbst auch eins zu erstellt habe, deswegen passt das vielleicht. Und zwar aus der Beckham-Doku. Wir spielen euch jetzt erstmal den Sound ein, dann, dann wisst ihr, was ich meine. We're very working class.
0: Be honest. I am being Be honest. honest.
1: Also erstmal ging dieser Ausschnitt viral und dann haben, hat, kann man dazu natürlich sehr gutes was anderes einsetzen und in meinem Fall als Gebürtische Frankfurterin habe ich ein Gespräch, das ich sehr oft in, außerhalb von Frankfurt, manchmal auch in Frankfurt führe, eingesetzt, nämlich mit quasi Victoria Beckham, die sagt, ich komme aus Frankfurt und es ist sehr komisch, ein Meme nachzuerzählen, aber egal, er müsste jetzt durch. Und David Beckham sagt zu sagen, be honest, sie sagt, I'm being honest und er sagt, aus welchem Viertel denn und sie sagt, aus, aufgewachsen und geboren im Taunus. Was natürlich nicht Frankfurt ist. Und so, also es ist wirklich, es ist wirklich lauchig, ein Meme nachzuerzählen. Also ich ich Es wäre auch toll, dass
0: du als dein Lieblingsmeme des Jahres ein Tweet von dir oder ein Meme von dir selbst genommen hast. <lacht> also ich also ich finde das, find das absolut okay. Ja,
1: es gab ja noch andere Variationen gab, natürlich, weil, aber ja, naja, klar. Ja, es
0: gibt wirklich vier. Diese Memes nachzuerzählen ist äh, zum Glück ja. ein Podcast. Ich freue mich schon auf meine. Ja, was ist dein Meme? Mein Meme, ich habe ich hab zwei. Aha. Und das eine ähm, ist, ich war dieses Jahr nicht auf Wacken und wie war. Wahrscheinlich alle mitbekommen, Wacken um eher eines der größten, wichtigsten Metal-Festivals der Welt. Ich war ein paar Mal schon da und dieses Jahr ist es ja leider so ein bisschen abgesoffen und das tut mir für die VeranstalterInnen und. Weil für, es geregnet hat. Weil es geregnet ja. hat, genau. Und super leid, es gab einen Aufnahmestopp, 20.000 Leute oder so sind nicht raufgekommen, wie auch immer. Aber Twitter ist in solchen Momenten der, des, des Spots in Höchstform, ja. weil es haben sich dann, es gab dann Memes von der Schlacht von Helms Klamm, von Herr der Ringe. Es gab Memes von diesem Partyzug wer oder der Fußballzug. Wer auf Twitter ist, wird wissen, was gemeint ist. und so zerstörter Zugabteil, dann wacken -Fans randalieren. Und es wurde sich sehr lustig drüber gemacht. Und es war vor allen Dingen so witzig, weil sehr viele Metal-Fans das ernst genommen haben und dann angefangen haben, nein, wir Metal-Fans sind nicht gewalttätig und ihr wisst gar nicht, wie toll die Szene <lacht> ist. Und, und der, der
1: das sind Leute, die nicht chronically online sind und die Memes nicht verstehen. Ja,
0: und äh, auf Twitter feuert das natürlich die Schadenfreude und ja. diesen, diesen Ehrgeiz ja. noch weiter an. Und ähm, es war, auch wenn man nicht da es war sehr amüsant. Ich habe mich sehr gefreut. und der ge
1: da, da, warte, da habe ich aber noch eine Honorable Mention.
0: Ich habe danach auch noch eine Honorable Mention, aber erst ja, okay. du. okay,
1: weil die passt auch ein bisschen zu, zu abgesoffenes Wacken, nämlich der Mönch von Lützerath Anfang Januar. Wo das war dieses
0: Jahr. Das war
1: dieses Jahr, wow. wobei der Demo ein Mensch in Mönchskostümen im... Die, in den Matsch schmeißt. Ich glaube, es gab auch ein paar Crossover-Memes, sag ich mal, vom Mönch von Lützerat mit,
0: mit Wacken. Stimmt, das stimmt. Ja, der, der Mönch von Lützerat. Ja. Also ja. Mein, mein liebstes war mit so Stummfilm-Musik unterlegt. so, ja, ja, und dann wie er war. die rein und die. Naja, es war ja. sehr amüsant. Und dann gibt es noch ein Warum ich, warum ich immer noch so ein bisschen auf Twitter bin. Ja. Zumindest passiv zwischen Weihnachten und Neujahr ist ein, ist ein Meme entstanden, was, was eine super spezifische Zielgruppe hat. Und hätte mich jemand gefragt, ob es die gibt, hätte ich gesagt, nee. Es ist Herr der Ringe und es ist der Film Moneyball mit Jonah Hill und Brad Pitt, wo es um ein Baseballteam geht in den USA, die mit super wenig Geld und versuchen, intelligenten und auf Statistik basierendem Coaching, ähm, die ganz Großen zu ärgern. Und Twitter hat daraus gemacht, wie hat Elrond die Fellowship of the Ring zusammengestellt und hat dann so getan, so wir haben hier vier Roster-Spots, den geben wir Hobbits. Und das, ich kann das nicht nacherzählen. Wenn, wenn ihr Beide Filme kennt und ein bisschen, dann guckt auf Twitter einfach mal. Es ist
1: wirklich schwierig, Memes nachzuerzählen. Es ist super
0: schwierig, aber es war in den letzten Tagen so. Ich habe ich hab so viele davon. Moneyball
1: und Herr, Herr der Ringe. Es ist auf jeden Fall eine sehr spitze Zielgruppe von Leuten, das die das beides kennen und lieben und vermiemen, aber ich hatte auch einige dazu
0: gesehen. Und es ist einfach, es ist explodiert. Es, ist, es gab zwei Tage nur das und in einem, einer Woche erinnert sich niemand mehr dran, aber das ist das schöne, chronisch Online-Internet. Alle sind zu Hause bei ihren Familien haben Langeweile, kennen die beiden Filme und, und es entsteht ja. ein wundervoller Moment und ich habe hunderte davon gelesen und ich habe über jeden Einzelnen gelacht.
1: Ja gut, dann mache ich einfach mal weiter, ganz kurz und knapp mit meinem Lieblingsfilm. Sehr schwierig, weil äh, das ist vielleicht auch ein bisschen zurück zu Babenheimer. Ich habe das Gefühl, beziehungsweise nicht nur ich, ich habe das Gefühl, das haben sehr viele, dass die Zeit der Franchises vorbei sind und Movies that feel like movies oder wie auch immer, um Harry Styles zu zitieren, dass Filme Filme wieder zurück sind und äh, sehr viele gute Filme, einfach stinknormale Filme, nicht riesen Blockbuster und vor allem keine Franchises liefen. Und äh, es ist gar nicht so leicht, sich da einen rauszusuchen, aber ich habe Past Lives genommen. Das habe ich in Folge 4. Stell dir vor, du bist in der Truman Show, habe ich den Film schon mal vorgestellt. Da könnt ihr ganz ans Ende einfach spulen, wenn ihr die genaue Beschreibung äh, hören wollt. Es geht basically darum, dass die Protagonistin in dem Film ist Greta Lee, die ich eh schon sehr geliebt habe in Girls und Russian Doll, und sie lebt halt quasi zwischen zwei Ländern, entscheidet sich am Ende für die USA und dann es geht so ein bisschen darum, was bedeutet, wenn man von Heimatland in ein anderes Land zieht und welche Möglichkeiten und welche potenziellen Leben lässt man zurück, äh, Past Life, sehr schön.
0: Ja, der war wirklich ganz toll und es gibt wirklich super viele Filme, es gibt auch noch so viele Filme, die ich sehen will, ich habe immer das Gefühl, man verpasst die Hälfte, aber mein Film des Jahres ist einer, den ich tatsächlich gesehen habe und zwar Passages.
1: <lacht> gut, gut, dass gut, du <lacht> <Sie> ihn gesehen hast, als ein Film des
0: Jahres. Es ist Passages von Ira Sachs und es geht um eine Art Dreiecksbeziehung in Paris. Nämlich, ja, in ah, Paris. Guck
1: mal, Frankreich. Das
0: war Nein, aber es geht um, im, im Mittelpunkt steht ähm, die Figur, die von, von dem deutschen Schauspieler Franz Rogowski gespielt wird. Der, er spielt da so einen Filmemacher und ist äh, in einer langjährigen Beziehung mit einem anderen Mann und fängt dann eine Affäre an mit einer Frau, mit der er zusammengearbeitet hat. Und daraus entspannt, entspannt sich so, ein, so eine Dreiecksbeziehung. Zu, also nicht, es ist nicht wirklich, dass die drei was zusammen haben, aber es geht darum unkonventionelle, queere Lebensformen und es war, der Film wurde ein bisschen dafür kritisiert, dass wieder der bisexuelle Mann jetzt der ist, der mit allen Sex hat. Äh, finde ich gar nicht. Ich finde, der Film ist einfach sehr nett erzählt. Ja, ich fand den auch sehr gut. Erzählt Zerrissenheit zwischen zwei ja. Menschen erzählt, dass man manchmal das möchte, was man nicht hat und wenn man das andere dann hat, dann denkt, oh Gott, vorher ging es mir eigentlich nicht schlechter. Ja, ja. Und toll gemacht und Franz Rogowski ist Super der hat,
1: Darsteller, ja.
0: Hat ein paar Preise gewonnen schon, ähm, wird wahrscheinlich nicht für einen Oscar nominiert, aber hätte es verdient, das ist, der spielt wirklich wahnsinnig toll. Also er ist auch nicht sympathisch in dem Film, aber nee. er bringt es trotzdem, also toll, 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 ja, toll. Ja,
1: fand fand, Habe ich auch sehr gemocht. Aber sag mal, was ist dein Song des Jahres? Oh. Ich, ich, ich habe eine Ahnung, du, weil du, du einen bestimmten Song hast du sehr, sehr oft gehört.
0: Wir waren ja schon bei Barbie. Ah ja, nein, nein ist, sag bloß. Es ist vielleicht etwas äh, bezeichnend für die Welt, in der wir leben, dass in Barbie, den ich sehr mochte, mein Highlight der Song von Ken ist. Und zwar Ryan Gosling als Ken ist gigantisch es gut. Ist,
1: es ist wirklich sehr gut, aber dieser, dieses Lied hast du auch wirklich und, sehr oft
0: gehört. Ja, und deswegen hören wir es uns jetzt nochmal an. Hier yes. kommt I'm Just Ken my life been so light but i'll sleep alone tonight cuz i'm just kid anywhere else i be und das ist das ist mein song des jahres weil er ist äh, es ist ein ein hervorragender Song er ist er ist einfach unterhaltsam. Das Video dazu ist toll. Er, er hat mir gute Laune gemacht. Ich hab, bin wochenlang dazu durch die Küche gehüpft. Ja. Und, ähm, aber ich habe noch einen anderen Song.
1: Ja, ich habe auch da eine Ahnung. Aber erzähl mal.
0: Und der andere Song äh, klingt, ich zeige ihn euch jetzt mal zuerst, der klingt so. Yeah, bitch, I said what I said. I'd be famous instead. I let all that get to my head. Und das war Doja Cat, die US-amerikanische äh, Rapperin mit Paint the Town Red. Und ich bin durch sie nur aufmerksam geworden, geworden, weil sie in den Wochen, bevor dieser Song veröffentlicht wurde, ein Beef mit ihren Fans angefangen hat und sie gesagt hat, ja, ich, mir ist eigentlich egal, ob ihr mich mögt oder nicht und wie auch immer. Und dann kommt dieser Song, wo sie sagt, ja... Mehr oder weniger nach mir die Sinnflut. I don't care what you say. Ihre Attitüde ist toll, der Song ist super. Er hat so einen super Vibe und war im Sommer für mich einfach mein, mein Sommersong des Jahres. Und ich habe ihn sehr geliebt und auch ihn rauf und runter gehört. Und, ähm, aber jetzt jetzt zu dir.
1: Ja, ähm, ich meine, du gibst mir die Stichwörter mit Attitüde und Beef, weil mein Song des Jahres war ein Song, der nicht meinen Titel hat. Der heißt nämlich Bizarre Rap Music Sessions Volume 53. Catchy. Ja, super catchy. Und natürlich wisst ihr hoffentlich, wovon ich rede, nämlich von dem Shakira-Breakup-Song. Man muss dazu sagen, das wissen vielleicht nicht alle, die jetzt hier zuhören, dass Shakira sehr lange mit Gerard Piquet von Barça, von, von FC Barcelona zusammen war. Der hat sie dann äh, betrogen. Auch da gab es wieder, gab's wieder gute virale Momente online, weil sich herausgestellt hat, dass Shakira bemerkt hat, dass er sie betrügt, weil seine aktuelle Freundin die Marmelade... Marmelade gegessen hat und Shakira anhand der Stand der Marmelade im Glas erkannt hat, es, dass da was nicht stimmt. Es klingt wie der
0: schlechteste Plot in einem deutschen deutschen Krimi-Film.
1: Ich,
0: ich liebe alles daran. Es
1: ist wirklich, und das Lied ist auch, das ist halt, verstehen wahrscheinlich jetzt nicht alle, aber ihr müsst euch eigentlich mal die Übersetzung angucken. Es gibt auch sehr gute Wortspiele mit Piquet, also mit dem Fußballspieler, mit Clara seiner aktuellen Freundin. Und ähm, das Schönste daran ist, also nein, es sind eigentlich zwei Sachen, die ich schön daran finde. Erstmal, das Lied kam am 11. Januar raus. Am 12. Januar kam Miley Cyrus mit Flowers, was eben so ein Spide-Breakup-Song, äh, eigentlich ihren bester Sabrina, said, nur du liebst mich nicht, Wut-Attitüde, aber auch Ironie und ich bin längst über dich hinweg. Also ein bisschen ähnlicher Vibe, komplett anderes Lied als Shakira. Und das kam halt irgendwie witzigerweise Shakira und Miley Cyrus basically gleichzeitig raus. Aber was ich auch noch schön finde bei Shakira, das ist in Barcelona. Ich war ja dieses Jahr noch lange in Barcelona. Lief das wirklich in jedem Laden, andauernd, rauf und runter. Es gab auch mal irgendwie ein Video, wo die Barça-Spieler das beim Training hören. Beim Warmmachen
0: mussten. vom Spiel im beim, Stadion. Ja. Das ist so, du, da weißt du, du hast deine Stadt völlig verloren, <lacht> wenn dein Verein, das, für den du zehn Jahre gespielt hast, alles gewonnen. Naja.
1: Na, sorry, Piki. Ja. Naja. Haben wir den
0: Song schon angespielt?
1: Ah, ja, wir sollten mal reinhören. Ja,
0: jetzt könnt ihr ihn. Wir, wir bringen euch noch den Sommer. Auch eigentlich ein Sommersong, auch wenn er im Januar erschienen das stimmt. ist. Stimmt.
1: Ja, das war Bizarre Rap Music Sessions Volume 53, mein Song des Jahres. Äh, passt eigentlich ganz gut, dass er im Januar rauskam, kam, als ein Jahr ist hier mit abgedeckt. Das ist, ja. Shakira. Gehen wir mal wieder offline. Was war denn deine Lieblingsserie?
0: Oh, meine Lieblingsserie. Es ist, wir, wir ähm, auch wenn schon oft gesagt wurde, das goldene Zeit der Serien ist vorbei. Nee, ja. Doch. Ist gelogen. Oh,
1: da, darüber könnten wir jetzt auch mal. Darüber nächstes nächstes Jahr machen wir eine Folge die, darüber.
0: Ja, ich habe zwei. Die eine ist The Last of Us. War glaube Surprise. Ich, das ist keine große Überraschung, das war, glaube ich, der Serienblockbuster des Jahres. Es ist eine äh, Games-Verfilmung. Und die, die beste Games-Verfilmung, die ich persönlich je gesehen habe. Es ge spielt in der Zombie-Apokalypse und da werden viele sagen, öh", aber nicht abschrecken lassen. Hauptrolle äh, Petro Pascal und äh, Bella Ramsey. Sie sp haben spielen so eine. Sie sind nicht Vater und Tochter, aber sie spielen so eine, ähm, oder Vater und Kind, aber sie, sie haben so eine ähnliche Dynamik und es geht ganz. Es, ist, es geht darum, wie diese beiden Menschen in dieser ähm, postapokalyptischen Situation Hoffnung behalten. Und wenn ihr nur eine Folge davon gucken wollt, dann kann ich euch sagen, guckt die dritte Folge dieser Staffel. Das ist quasi wie so eine Art Standalone-Folge. Da wird die Geschichte erzählt von einem schwulen Paar, was sich während dieser apokalyptischen Situation kennenlernt, in einem Haus über Jahre lang zusammenlebt, einander immer enger wird und ich habe geheult, wie sonst was am Ende der Folge. Es ist ganz, ganz toll, eine super tolle Serie, das ist mein Darf Highlight. ich mal,
1: ich finde es ein bisschen witzig, dass du ausgerechnet die Folge, wo Pedro Pascal überhaupt keine Rolle spielt, empfiehlst. Das stimmt, das
0: stimmt, aber äh, alle, die es kennen, es ist einfach... Ja, eine,
1: es ist eine wahnsinnig gute ist, Folge, gute Serie. Ja,
0: die ist also ähm, The Last of Us. Die andere, die ich noch, die hast ja. du mir tatsächlich empfohlen. Also ja. vielen Dank dafür. Es ist die zweite Staffel von Harlem. Mhm. Es Harlem äh, begleitet vier schwarze Frauen in New York und es ist so ein bisschen das ähm, so, so eine Art Pendant zu Girls oder Sex in the City und ähm, es geht um die beruflichen Struggles, die privaten Struggles von diesen vier Frauen und ich möchte vor allen Dingen zwei Schauspielerinnen da hervorheben, das eine ist Jerry Johnson, die ich vorher noch nie kannte, sie spielt Tai, eine Softwareentwicklerin, die eine queere dating app für, für People of Color entwickelt hat und das andere ist so ein bisschen die Hauptfigur der Serie, das ist äh, gespielt von Megan Goods und sie spielt Camille und die ist an der Columbia University Associate Professor und arbeitet da, versucht Tenure zu kriegen ihre Chefin ist dann später noch Whoopi Goldberg, die auftritt ähm, mm. Die zweite Staffel, ganz, ganz toll, super, super schön erzählte Geschichten, die an ganz viele Probleme trotzdem, private Natur, Gentrification, berufliche Struggles, ohne dass es immer dieses ist, das People of Color jetzt leiden müssen, sondern es ist einfach die normalen Struggles und es ist toll erzählt, ganz, ganz großartig.
1: Ja, ja, das gibt mir äh, Stichwort, ich habe leider ein, eine Serie, was heißt leider, die Serie ist sehr gut, aber ich habe eine Serie, in der eine Person of Color leiden muss teilweise und da wir hier ja so unglaublich US-lastig sind,
0: findest du, ja.
1: Na, du hast den Boys Club erwähnt, das ist ein deutscher Podcast. Habe ich jetzt mal einen deutschen, eine deutsche Serie. Sam ein Sachse, was die mehr oder weniger wahre slash fiktionalisierte Geschichte von Samuel mephire erzählt, dass ein Schwarzer, der in Sachsen 1970 geboren wurde und das erzählt vor allem sein Leben in den 80ern und 90ern, also vor und nach der Wende und das ist teilweise wilde Stories, Alter. Also der war dann irgendwie in den 80ern, dann er irgendwie noch Polizist, ich sage mal Bulle, wir sind ein seriöser Podcast, ich sag natürlich nicht Bulle. Und äh, in den 90ern wurde er dann teilweise zum Werbestar. Dann hat er mit initiiert quasi, dass es eine echt extra Soko gegen Rechtsextremismus in Sachsen gab und so. Und das ist alles, also A, seine Story. In den
0: 90ern, zu den Baseballschlägerjahren mhm. schon.
1: Ja. ja, es ist echt, also es ist wirklich wild. Ich wusste das auch alles gar nicht. Also, und es ist nicht nur, dass seine Geschichte wirklich wild ist, sondern die Serie ist einfach wirklich sehr, sehr gut, sehr gute Darstellerin, einfach sehr gut erzählt. Ähm, gutes Storytelling. Es sind sieben Folgen und die letzten zwei Folgen fallen dann so ein bisschen ab, finde ich, aber generell trotzdem auf jeden Fall eine sehenswerte Serie. Äh, Swerman Sachse, genau.
0: Ja, die habe ich ja auch gesehen. Die ist wirklich, wirklich extrem gut. Erster schwarzer Polizist in Ostdeutschland. Das allein ist ja schon, aber das, es klingt alles wie ausgedacht. Und es glaub, klingt
1: wirklich wie ausgedacht. 95% ja.
0: Prozent der Sachen sind zumindest. Ansatzweise so passiert und das yeah. ist so, aber wenn du jetzt sagst, wir, wir konsumieren zu viel US-amerikanische Popkultur, dann möchte ich mit meiner Doku des Jahres gegenhalten, Aha. die ich auch von dir habe oder die du mir auch empfohlen hast und wo ich auch sehr, sehr dankbar dafür bin. Es geht um die Einzeltäter-Trilogie von Julian Vogel mhm. und ich glaube, dazu kannst du gleich ein bisschen mehr sagen, weil du hast ihn dieses Jahr auch interviewt dazu, ja. glaube ich. Es geht um die rassistischen und, und antisemitischen Anschläge von Halle, Hanau und München. Und ich habe die, die Filme, es sind drei Einzelfilme, ich habe die Filme über Halle und München gesehen. Äh, die sind sehr gut, wie er mit den Hinterbliebenen umgeht, wie er deren Kampf um Anerkennung, dass es politische Gewalt ist, dass es Attentate waren, äh, umgeht. Wie, wie er das erzählt, ohne voyeuristisch zu sein. Es ist ein ähm, sehr bedrückend, sehr natürlich traurig, aber super erzählt. Und ich glaube, wird dem total angemessen und verkehrt ja. nichts, beschönigt nichts, ganz toll. Und du, du hast ja auch das Interview, packen wir euch in die Show Notes mhm. Und ähm, ja, wenn du noch was sagen willst.
1: Ja, ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass man, dass es wirklich vor allem um die Angehörigen geht und nicht so sehr um die Anschläge an sich, sondern eben, wie du gesagt hast, wie die damit umgehen mit der Trauer und so weiter. Und kann noch zwei kleine Sachen ergänzen, dass mit München, das ist ein Anschlag, den. Den haben super viele gar nicht auf dem Schirm, also zumindest nicht als rechtsextremen Anschlag auf dem Schirm. Und das ist irgendwie komplett untergegangen. Der wurde erst nach dem Anschlag von Halle überhaupt als rechtsextremer Anschlag äh, klassifiziert. Und äh, das Spannende an dieser Doku ist halt auch dieser ironische Titel Einzeltäter. Und dann sind es aber schon drei Fälle und wir wissen, es sind ja nicht die einzigen. Das verweist ja auch schon auf ein Behördenversagen. Und ich finde auch, das äh, erzählt die Doku, die Doku-Trilogie sehr gut. Ja. Ja,
0: da... Und deine Doku Irgendwann des Jahres. Meine
1: Doku des Jahres, Ganz kurz nur, weil ich es auch schon erwähnt habe in Folge 5, warum wir alle Swifties sind. All the Beauty and the Bloodshed von Nan Golden, ihr Kampf gegen, gegen die Sacklers, die eben für die krasse Drogenkatastrophe-Krise in den USA... Für äh, die
0: Oxykrise Genau,
1: äh, verantwortlich sind. Und die unter anderem ihren Namen reinwaschen, indem sie, keine Ahnung, Museumsflügel finanzieren und so ein Kram... Und ja, ich habe da schon sehr lange und sehr ausführlich darüber davon geschwärmt, wie krass intens diese, diese Doku ist, wie sie auch noch ein, eine Brücke schlägt zur HIV-Krise und zum Suizid ihrer Schwester und ja, All the Beauty in the Bloodshed unbedingt angucken.
0: Und wenn wir schon mal bei so faktualen, ist das richtig benutzt, das Wort faktual? Hm? Okay, dann gehen wir zum Sachbuch. Ja, ein faktuales Buch
1: das ist richtig. Meins ist eins, bei dem ich ehrlich gesagt so blöd es klingt, ganz froh bin, dass ich es vor dem 7. Oktober gelesen habe, weil es da irgendwie nicht so krass brennt aktuell war, aber trotzdem immer ein aktuelles Thema ist in Deutschland, nämlich über Israel reden von Meron Mendel und er hat einen ganz super guten Blick auf den, die Nahostkrise, auf den Nahostkonflikt. Er ist selbst Israeli, lebt seit 20, 25 Jahren in Deutschland, leitet hier in Frankfurt die Bildungsstätte Anne Frank und er guckt sich halt an, irgendwie so, wie ich Sachbücher erzählt, immer sehr gut finde, aus, erst aus persönlicher Erfahrung und dann guckt er sich das größere gesellschaftliche, politische an. Was ist da eigentlich, woher kommt dieser Konflikt und warum ist ausgerechnet Deutschland da so krass mit anti imps und Anti-Deutschen und so, warum ist gerade Deutschland hat da so ein krasses Thema mit? Und das ist alles sehr, sehr nüchtern und sehr, sehr gut erzählt. Und ich glaube, jetzt nach dem 7. Oktober ist es wahrscheinlich noch mal umso wichtiger, dieses Buch zu lesen. Also kann ich wirklich mit Nachdruck empfehlen, aber auch ohne Aktualität über Israel reden. Es ist wirklich wahnsinnig gut.
0: Liegt auf meinem To-be-read-Stapel. Ich habe es noch nicht gelesen.
1: Ist und ja, was voll. hast du
0: gelesen? Ich ähm, habe viele Sachbücher gelesen, die, die alle sehr viel mit, mit VWL-Themen zu tun haben dieses Jahr. Ähm, und mein, mein Lieblings davon ist vielleicht von Koai Saito, äh, Systemsturz. Und das war ein Bestseller in Japan und er guckt sich an, was kann nach dem Kapitalismus kommen. Und er, sein Vorschlag ist eine Form des Degrowth-Kommunismus, also kein Wachstum, sondern Schrumpfen, verbunden mit Kommunismus. Er ist selbst eigentlich Marx-Forscher. In dem Buch geht es darum, dass es in den letzten Jahren von Marx, gibt es ganz viele Texte, die bis jetzt noch nicht öffentlich sind sind und er arbeitet daran, diese Texte öffentlich zugänglich zu machen. Und er argumentiert, dass Marx dann was entworfen hat, dass man Ökologie und Kommunismus zusammendenken muss. Und er macht einen Vorschlag, wie eine Welt aussehen kann, die in der es keinen Kapitalismus mehr gibt und in der wir trotzdem frei und demokratisch leben können und es ist ein, zumindest es ist so ein Silver Lining am Horizont und ähm, ich habe ein paar von diesen Büchern gelesen, auch Ulrike Hermann Aus Gründen? Ja, aus Gründen weil ich ja auch ein Buch geschrieben ah. habe dieses Jahr, auch darüber reden wir ja, die Sprache des Kapitalismus aber darüber reden wir auch nächstes Jahr nochmal ein bisschen mehr mhm. genau, aber äh, Koei Saito Systemsturz auch nicht lang. Das klingt jetzt so, als wären das 800 Seiten, sondern es sind 220 Seiten, super gut zu lesen, kann man an zwei Nachmittagen weglesen, überfordert einen auch nicht. Finde ich sehr, sehr gut zugänglich und trotzdem nicht unterkomplex.
1: Kriege ich jetzt einen guten Übergang von Systemsturz zu Fail des Jahres hin?
0: Ja. Ich, ich, ich habe eine Vermutung, was kommt, wenn du so anfängst was, bei dir. Was
1: war denn dein Fehl des
0: Jahres? Okay, dann, ach, wir haben Suspense. Ähm, mein <lacht> Fehl des Jahres passt nicht ganz so. Mein Fehl des Jahres ist auch, es geht auch um systematische Kritik in dem Fall, aber es geht um den tiefen Fall der Drew Barrymore. Die ist, Drew Barrymore ist erfolgreich geworden glaube ich, als Schauspielerin, oder? Ja, ist sie e, immer Ja, E.T. war ihr erster E.T., genau, da, ja, okay. Ja, ja, ja. Also, sie, ich, auch ich lerne hier mal, genau. Aber sie ist inzwischen vor allem erfolgreich als äh, Talkshow-Host ihrer eigenen Talkshow, die Drew Barrymore-Show. Und es gab ja dieses Jahr den Streik, darüber haben wir der AutorInnen und der SchauspielerInnen, aber hier sind vor allem die Autoren wichtig. Und da sind natürlich auch diese ganzen Talkshows und Late-Night-Shows und alle möglichen Shows äh, in die Pause gegangen, weil die ja auch von Autor*innen leben Und dann hat irgendwann Drew Barrymore angekündigt: Ja, es ist zwar noch Streik, aber wir machen jetzt weiter. Und sie hat einen riesen Backlash online dafür bekommen, hat sich entschuldigt. Ja,
1: man muss einfach dazu sagen, sie hat es damit begründet, dass sie quasi die Leute, die für ihre Show arbeiten müssen, ja irgendwie bezahlt werden. So, Digi war es eine Milliarde US-Dollar. Ja, ist und ist nicht das der haben Grund.
0: viele US-Talkshows, Talkshow-Hosts haben, haben ihre, ihre Crew weiter bezahlt. Zumindest Ob, ein paar Wochen oder, lang. Oder, ja, oder genau. Nicht. Aber es ist, ja aber es und es ging jetzt wahrscheinlich nicht nur darum ihre Großzügigkeit sondern sie wollte weiter Geld verdienen und weitermachen und dann hat sie zurückgezogen und gesagt nein ich verstehe das geht. also
1: der Backlash muss man sagen war enorm weil sie einfach Streikbrecherin ist und es haben sich ja monatelang gerade die Leute die keine Kohle haben und unbedingt die ihre die ihre Wohnung aufgeben mussten und so weiter die haben sich trotzdem monatelang an die Streiks von den Schauspielern und Autorinnen gehalten und Drew Barrymore so, YOLO, ich mache mal wieder Show, ja, also...
0: Und, das, und das, äh, das absolut Schöne und das, manchmal liebe ich das Universum so, ist dann eine Woche, nachdem sie nachdem sie quasi bekannt gegeben hat oder zwei Wochen, es war super kurz, ähm, dass sie wieder anfängt, dann gesagt hat, sie macht doch nicht, mhm. weil sie hört zu und schreckliche Videos aufgenommen haben, die ganz, ganz peinlich waren, wo sie auf einmal wie ein Opfer wirkt, obwohl, ja... ja ähm, da gab es dann die Einigung. Ja. Und dann hätte sie einfach zwei Wochen gewartet, dann wäre nichts passiert, sie wäre everybody darling geblieben, aber so schade. Es gibt, es
1: gibt ja in der Tat äh, die Theorie, dass aufgrund von Drews Einknicken, aufgrund dieses Backlashes, dass sie dann doch wieder, doch offline wieder, also dass die, die, die Show doch zurückgezogen hat, dass das der Grund war, warum dann die Studios gesagt haben: Shit, wenn nicht mal Drew Barrymore das hinkriegt, dann müssen wir es uns einigen. Also wer weiß, vielleicht Und hat sie deswegen
0: halt brauchen wir die kollektive Wut von Twitter. Ja, oh
1: Gott. ja. 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 Ja, 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 Aber apropos kollektive Gewut <lacht> von Twitter. Apropos, <lacht> Kollektiv ist gut, ja. Apropos, apropos Systemsturz. Na, oh Gott. Ähm, mein Fail ist, glaube ich, das letzte, der letzte große internationale Twitter-Moment. Also wenn man guckt, wir die, haben
0: sehr, sehr viele Momente zu den letzten großen Twitter-Momenten.
1: Aber das ist, <lacht> das ist vielleicht der, naja, aber der große, insofern, dass da auch noch Deutsch-Twitter dabei war und Deutsch-Twitter gibt es inzwischen ja fast gar nicht mehr, ist ja abgemeldet und es. ich weiß, jetzt werden Sie sich vielleicht ein paar aufregen über mein Thema, aber sorry, es gibt fünf Tote bei mir, aber einige ernst vielleicht schon, es geht um Oceangate. Das ist quasi das Watergate, der Titanic-Boote, wie auch immer. Hm. Ja, naja. Ja. Na ja. Es na, geht
0: um U-Boot, was zur Titanic und fahren Und Water, Naja, auf ja. jeden
1: Fall. Das ist so ein U-Boot, das muss man sich vorstellen. Ist, ihr wisst ja alle, aber ich erzähle es für die Nachwelt, wenn man in 15 Jahren diesen Podcast hört. Man muss sich vorstellen, das ist ungefähr, als hätte man Plastik Plastikeimer zugeschweißt und hat dann gesagt, jo, fahren wir mal runter zur Titanic. Es, war, es waren halt fünf Ultrareiche am Start, unter anderem der Erfinder und CEO von OceanGate, der im Jahr davor noch gesagt hatte, irgendwann ist Sicherheit reine Verschwendung. Und diese Mega-Arroganz der Überreichen ist da richtig, also nie ist Twitter auch besser, als wenn man Reiche hassen kann. Es tut mir wirklich leid. Mir tut nur einer von diesen fünf Toten leidendes, der 19-jährige Sohn von dem einen, der nicht mitkommen wollte, deswegen seinem Vater gemacht hat. Das ist wirklich tragisch, allen anderen. Sie haben sich's ausgesucht, in diese komische Pappmaschine da reinzugehen. Und de facto war dieses Boot, U-Boot, halt ein paar Tage lang verschollen. Es gab überall so Live-Ticker, schlag mich tot. Twitter hat sich mal wieder überschlagen mit Memes und Spekulationen und so weiter. Und man, am Ende kam halt raus, die waren schon lange nicht mehr am Leben und das Boot war platt vom Druck und Wasser und wie auch immer. Aber das war äh, ja ein ganz schön krasser. Ja, Spiel. und
0: warum das so, so gut funktioniert hat, ist, es ist das perfekte Bild, die perfekte, perfekte Metapher für ja. uns als Menschheit, wie wir uns auch in der Klimakatastrophe bewegen. Es gibt vier Überreiche, die jetzt sagen, ah, oh, ist alles nicht so schlimm, wir kriegen das schon hin und wir sind besser als die Natur. Und dann, ja. und endlich hat es, endlich in Anfang hat es mal nicht funktioniert und man saß nur so davor und denkt sich, ja, wenigstens leiden mal keine, keine Unschuldigen an der Geschichte.
1: Ja, außer der 19-jährige Sohn, der tut G mir wirklich genau, leid, aber ja. sonst... Die, die Ironie ist ja, wie viele Leute sterben jeden Tag auf dem fucking Mittelmeer und so weiter ja. und da kümmert sich kein Mensch drum. ne? Ja. Also das gehört da spielt dann natürlich auch noch dazu. Also das war mein Fail.
0: Und, und wenn wir schon dabei sind, dann geht es um Guilty Pleasure. Unser Guilty Pleasure des Jahres und ich möchte meins ganz kurz machen. Meins ist Twitter. Ich bin nicht mehr aktiv. <lacht> Twitter,
1: aber nachdem wir die ganze Zeit über Twitter geredet haben. Ich bin,
0: ich bin nicht mehr aktiv da, aber ich konsumiere passiv immer noch sehr, sehr viel, weil es ist gerade im englischsprachigen Raum einfach so unterhaltsam in vielen Fällen. Und wenn man, man kann da halt auch die ganzen Nazis und so gut ausblenden. Ich, ich versuche mich weiter davon abzukapseln. Aber ja, das ist mein Guilty Pleasure des Jahres und ein guter Vorsatz für 2004, 2024. Yes. Naja, Gott.
1: Ja, ja. Was ist dein Vorsatz? Nicht mehr auf Twitter zu sein?
0: Weniger. LOL. Zu, weniger zu konsumieren. Aber ja, schauen ja, ja. wir mal.
1: Also ich meine, mein, mein Twitter-Feed funktioniert insofern auch noch ganz gut, weil Alg algorithmusbasiert kriegt man ja die Sachen angezeigt und es ist bei mir deswegen wenig Dreck am Start, wenig Nazi-Dreck und sonst sowas. Naja, äh, mein Guilty-Pleasure, das ist ein richtiges Guilty-Pleasure, bei dir habe ich das Gefühl, das ist ja irgendwie noch so harmlos. Bei mir wird es jetzt wirklich peinlich. Mir ist
0: nichts eingefallen, ich bin einfach zu, Du bist ich bin du, zu vogue. Du, du bist Ich bin, so zu, <lacht> ich, ich, bin uh. ich bin Ken, Ken ist mein Ken, I'm just Ken ist ja, auch mein Guilty-Pleasure. Ja, das, das ist...
1: Ja, ähm, mein Guilty Pleasure ist leider wirklich sehr guilty. Ist <lacht> <lacht> das, ist,
0: das ist ein schönes Wortspiel. Ich weiß, was jetzt kommt. Aber de, de, dein Guilty Pleasure ist tatsächlich in dem Wortsinne guilty. Er,
1: er ist guilty. Es ist, es, ich, ich schäme mich auch wirklich, das hier jetzt vor, in der Öffentlichkeit zuzugeben. Ne? Ähm, es ist George Santos. Oh, ja, ich wäre schon fast rot.
0: Die war down.
1: Die war down. Er ist einfach der, er ist einfach der perfekte Villain. Er ist so... Funny. Aber bevor wir darüber reden, warum er funny ist, erstmal, warum er ein Villain ist. Er war republikanischer Repräsentant und wurde aus dem Kongress gekickt, haben, glaube ich, alle mitbekommen. Und vor allem ist es eigentlich ein richtig schlimmer Mensch. Also er ist rassistisch, er ist transfeindlich, er ist gegen Abtreibungsrechte und so weiter. Er ist äh, vor allem auch ein Hochstapler. Stapler. Er hat unglaublich haarsträubende Lügen verbreitet und super viele Leute betrogen da hatte er zum Beispiel, das, glaube ich, haben gar nicht so viele Leute auf dem Schirm, er hatte jahrelang so eine vermeintliche Charity, mit der er Geld für Hunde sammeln wollte und die, da hatte sich das Geld eingestrichen und die Hunde sind gestorben und so ein Kram. Er hat, also man kann es gar nicht alles auflisten. Ich habe hier der Wikipedia-Artikel zu George Sanders im Englischen ist so wahnsinnig lang, weil er so unglaublich viel behauptet und verbrochen hat. Unter anderem, seine Mutter wäre bei 9-11 gestorben, seine Großeltern Holocaust-Überlebende, Beides falsch, wohl, man weiß es nicht, doch die Mutter ist wohl 2016 gestorben. Er hat gelogen, auf welcher Highschool er war, auf welchem College er war. Er war angeblich mal ein Volleyballstar, hat angeblich mal für Goldman Sachs gearbeitet. Er war mal Produzent für ein Spider-Man-Musical. Es ist wirklich alles, es ist wirklich... Ach so und dann hat er noch behauptet, er wäre Jewish und hat es dann wieder revidiert, zu sagen, er ist Jewish, also so quasi jüdisch-mäßig statt jüdisch oder statt Jude. Er hat Spendengelder veruntreut und ja... Also es gab jetzt äh, die, mit dieser Anklage und so dieses Jahr, da ist ein Zitat aus dem englischsprachigen Wikipedia, die Staatsanwaltschaft übergab den Anwälten von Santos bis Juni 2023 80.000 Seiten an Material, 80.000 Seiten, eine Person ja. Ich glaube halt, die Sache ist, er ist in diese Donald-Trump-Schule gegangen insofern, dass du einfach nur die absurdesten Sachen machen musst, dass A, schon die krassen Sachen, die du machst, irgendwie dann nicht mehr so krass wirken, weil du noch krassere gemacht hast und B, die Leute es irgendwann einfach nur noch so mit einer Faszination beobachten, weil es einfach so krass drüber ist, dass man the human mind cannot comprehend, weißt Ä du? Und das hat er perfektioniert.
0: Und er, ist ja, er ist ja nicht nur ein Villain, er ist ja ein Comic-Villain. Man nimmt es ihn ja nicht ernst, weil er ist so er, er ist halt so geschminkt, benutzt Botox, ist so Mitte 30. Ah ja, Botox,
1: ist, genau, dafür hat er ja auch irgendwie Geld für Untreut. Und er
0: sieht, wenn man ihn sieht, du, du denkst, das, das er ist, ist halt, kein Criminal Mastermind, er ist, der ist halt also, lächerlich. Er,
1: er ist lächerlich, aber er ist auch super campy, ja. also er ist beides. Er ist irgendwie sieht aus wie eine Komifigur, aber ist trotzdem sehr campy. Und ich glaube auch eher als Gesellschaft, wir lieben Hochstapler, das beweisen ja so Erfolge von Filmen und Dokus oder Serien über das Fire Festival, über Anna, Anna Delvey. Es gibt jetzt auch wohl schon einen Film mit ihm, HBO-planten Film über George Santos. Also das ist halt die Sache. Er weiß genau, wie das funktioniert und dass wir das alle wollen und dass wir geil auf den Content sind. Und da haben wir nämlich hier ein perfektes Zitat von ihm. Er hat nämlich mit will wussten wir beide nicht, wer die ist, ne?
0: Ja.
1: Ja, die ist irgendwie, sie wurde auf Twitter getaggt, wurden beide getaggt von wegen, ihr müsst ein Interview zusammen machen. Sie ist wohl bekannt für satirische Kommentare über Politik. Anyway, sie hat äh, George Santos in ihre Show eingeladen und da hat er halt das hier gesagt. If we stopped clapping, would you disappear? No. What could we do to get you to go away?
0: Stop inviting me to your gigs.
1: The lesson is to stop inviting you places.
0: But you can't, because people want the content.
1: Und ja. Guilty as charged, also ja, guilty ist
0: closed. Guilty Perfekte sind Analyse. auch wir, Ja,
1: weil das dieser eine Satz, ne, wir, wir wollen den Content und deswegen und deswegen ist es auch mein guilty pleasure, weil ich brauche auch, also ich habe diesen George Santos Content durchaus konsumiert.
0: Ist ja. Er ist ja.
1: einfach unglaublich, er ist unglaublich ach fucking hell. Ja. whatever, was ist dein Buch des Jahres? Das machen wir immer wieder ein bisschen was was anspruchsvolles. Das Buch
0: des Jahres, und das ist ja fast wie unsere Hauptkategorie, ne? so als ah, sehr buchinteressierte ja, ja. Menschen. Und ich musste äh, viel überlegen. Und ich habe mich am Ende für ein Buch entschieden, was dieses Jahr ähm, in deutscher Übersetzung erschienen ist, und zwar Susan Choi Vertrauensübung im mhm. Kiona Verlag. Sehr recht junger, sehr toller Verlag. Kurz, um die Geschichte zu erzählen, ist es, bis zur Hälfte des Buches erzählt es eine relativ konventionelle Coming-of-Age-Geschichte von zwei SchülerInnen an der, an der Kunstschule, die sich in, so einem, in, der, in der Schauspielklasse kennengelernt haben, die erst was miteinander haben, dann nicht mehr. Und es ist eine relativ konventionell erzählte Geschichte. Es geht um die privaten Struggles von denen und recht normal. Und dann in der Mitte kommt der harte Bruch. Wir merken alles, was uns im ersten Teil erzählt wurde. Dem können wir vielleicht nicht so glauben. Es ist ein Buch im Buch gewesen. Und dann werden die tatsächlichen Dinge und das ähm, so aufgerollt. Und das Ende ist, ja, es ist ganz, yes. ganz... Es ist einer dieser Bücher, dass man zuschlägt und denkt, wow, und eigentlich müsste man noch mal anfangen, weil man das, was man jetzt weiß, damit lesen muss. Und es ist, ich hatte während des Lesens ähm, sehr, sehr viel eine meiner Lieblingsautoren im Kopf, Donna Tartt, die, die natürlich inzwischen selbst fast zu einem Meme geworden ist online, aber die, die mit dieser Art über Schule, über College und so zu erzählen, glaube ich, so Maßstäbe gesetzt hat. Und Susan Scheu ist da. Ja, die spielt da in einer Liga. Gigantisch gutes Buch, auch nicht so super lang, 350 Seiten, glaube ich. Super toll, super verstörend, super stilistisch toll, sprachlich toll, inhaltlich toll. Ich bin begeistert. Eins der, der besten Bücher, was ich seit Jahren gelesen habe. Ja, wirklich. <lacht> es ist, es ist ein, ein tolles Buch und ja. ähm, ich möchte es euch allen ans Herz legen. Ich fand es auch sehr gut. Und deinen?
1: Ja, äh, nachdem ich Rabe und Mendel schon empfohlen habe, habe ich gedacht, ich mache jetzt, ich kann mich nicht gut entscheiden. Deswegen habe ich zwei Bücher zu einem Thema zusammengefasst. Und zwar einmal Louise Merriweather, eine Tochter Harlems. Das geht um ein junges Mädchen, schwarzes Mädchen im Harlem der 30er, das in Armut aufwächst. Und ist ein Roman aber, wobei es auf Louise Merriweathers äh, eigenem Leben wohl beru beruht. Und dann Andrea Elliott, Kind im Schatten. Das hat jetzt ganz, das ist ein Sachbuch, sehr fett auch, aber auch sehr, sehr gut lesbar. Hat äh, letztes Jahr den Pulitzerpreis gewonnen für bestes Sachbuch. Und dieses Buch wiederum erzählt von einem sehr armen, schwarzen Mädchen und der systemischen und sonst wie Diskriminierung in New York heute. Und irgendwie sind das zwei komplett andere Bücher, weil Louis Mary Weathers 1970 erschienen und es sind da, da liegen, auch zwischen der erzählten Zeit, da liegen ja fast ein Jahrhundert. Und trotzdem ist es erstaunlich und es sind halt wie gesagt, Sachbuch und Roman ist trotzdem erstaunlich. Ähnliche Themen äh, kann ich beide sehr empfehlen.
0: Ja, es klingt super spannend. Yes. Und Du hast ja auch geschrieben über Andrea Elliott und den Richtig. Text. Packen wir nicht schon und Ich beschließe das jetzt einfach, weil das ein sehr toller Text ist, der sehr viel Lust auf das Buch macht. Okay. 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 Und dann, ich, ich weiß, was bei dir als dieses kommt, deswegen sage ich, wir bleiben
1: buchteamend. Yes.
0: Und zwar, was war dein, dein TikTok-Moment des Jahres?
1: Ja, Anfang des Jahres. bin immer froh, wenn nicht alles immer Ende des Jahres war, ist, wo man es noch aktuell im äh, Kopf hat. Anfang des Jahres... Ich glaube, im Februar war das, ging ein Video super viral namens Stone Maidens. Beziehungsweise in dem Video wird ein Buch gezeigt, das Stone Maidens heißt. Und das ist, basically, ist die Geschichte ganz kurz. Man sieht da ein 16 Sekunden langes Video, in dem eine Tochter erzählt, wie ihr Vater immer für die Familie da war und nebenbei so ein bisschen Buch geschrieben hat. Und das ist vor elf Jahren oder was veröffentlicht worden. Hat null Erfolg und sie wünscht ihm so ein bisschen Erfolg. Und das ist so innerhalb von Ta wenigen Tagen krass durch die Decke gegangen. Tausende von Bewertungen, Platz 1 bei Amazon in der Thriller-Kategorie, glaube ich, und so weiter, millionenfach geliked und geklickt und kommentiert, das ist einfach sehr, sehr wholesome, wie das, wie es manchmal passieren kann, so ein bisschen wie dieser Twitter-Moment, nur dass es fast ein bisschen länger war, also der Twitter-Moment, der twitter nachdem wir 200 erzählt haben heute, mit Bigalisticalus, also, dass auch manchmal Bücher so krass viral gehen können, das, das freut mich wirklich. Und das war ist einfach eine schöne Geschichte und die hat insofern auch gut funktioniert, weil es irgendwie so eine emotionale Geschichte war, von wegen da der Vater, der so lieb ist und der einfach ein Hobbyautor und alles so, oh, so wholesome. Und bumm, haben sie alles Buch gekauft.
0: Ja, das war wirklich eine schöne Geschichte. Er hat ja auch so lange an dem Buch geschrieben. Ne? So, wie, ja, ja genau. wie, wie das wahrscheinlich Millionen Menschen auf der Welt machen, die dann im Eigenverlag bei Amazon was veröffentlichen ja, genau. und dann... Äh, Lloyd Devereux Richards.
1: Also, so heißt der Vater, oder so heißt sein, sein Autor, Autorname. So genau. heißt Stone die, Maidens. Die. Ich vermute jetzt mal, dass das Buch jetzt nicht der, das beste Buch aller Zeiten ist, aber es war irgendwie so schön, also man sieht da auch das Viralität, weil ja Social Media gerne verschrien wird, dass alle immer so gemein sind, Und Viralität kann aber auch irgendwie so, wirklich nett und lieb
0: sein. Ah, und da gehe ich direkt rein, Die oh, ja, Viralität kann nett und lieb sein, auch einfach ein schöner Eskapismus. Mein TikTok-Moment des Jahres ist auch von Anfang des Jahres, ich glaube März oder April. Und wenn ihr zu der Zeit auf TikTok wart, dann werdet ihr diesen Sound hier nicht entgangen sein. Das ist das Wes Anderson-Meme, möchte ich es nennen. Da haben ganz, ganz viele Menschen mit ihren Handys Videos im Wes Anderson-Stil aufgenommen. Also dieser bekannte Regisseur der Grand Budapest Hotel, dieses Jahr Asteroid City zum Beispiel. Und der hat so eine ganz spezielle Ästhetik. Die Menschen haben halt mit dem Handy diese Videos... Halt, halt,
1: wie ist denn die Ästhetik?
0: Die Ästhetik ist... Oh Gott, jetzt muss ich die Ästhetik vom Wes ja, Anderson... Ja, vor allem
1: so symmetrisch.
0: Ja, sie ist, es sind sehr bunte Farben. Es wirkt alles so ein bisschen... So ein bisschen staccato oft in den Bewegungen ist es, sind sehr lange, ähm, stillstehende Ein- äh, ja. Kameraeinstellung. Das heißt, man sieht einfach was, dann fährt die Kamera mal hoch oder nach links oder rechts. Aber es ist nicht so, dass man eine, eine fließende Kamerabewegung hat. Und, und die, die
1: Symmetrie, muss ich ja mal betonen, die Symmetrie vom Szenebild finde ich ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. da.
0: Ja, beziehungsweise auch die gebrochene Symmetrie. Ne? Wenn eine Person aber, so ja. ganz in der rechten Ecke steht von einem großen Haus und aber man weiß, dass es die Person, um die es geht. Aber die, wenn wer jetzt nicht weiß, wie die Ästhetik von Wes Anderson ist, der geht jetzt auf TikTok oder auf YouTube, da gibt sie auch, gibt ein Wes Anderson Meme TikTok und findet ganz viel. Wir sind bei der letzten Kategorie. Unsere letzte
1: Kategorie. Wer macht als erstes, du oder ich?
0: Ich glaube, ich mache als erstes. Mach du als erstes. Ich mach wer als
1: ist deine Person des Jahres?
0: Person des Jahres, ja, die große vom Time Magazine, da wurde es Taylor Swift. Wir haben uns entschieden. Das sind
1: Millennials.
0: Wir, das, nein, meine Person des Jahres ist Petro Pascal.
1: Ah, warum?
0: Pedro Pascal ist Schauspieler, das haben wir schon gehört. Du ist findest mit, ihn hot? Ja, und vor allen Dingen ja, auch das, aber vor allen Dingen, er ist einfach der holsamste Mensch der Welt ja. und er ist Star von The Last of Us, hat ganz viel gemacht dieses Jahr und er, das Internet ist in der ersten Hälfte des Jahres explodiert, kann man sagen, es gab ganz viele, wie toll ist Petro Pascal, wie hübsch ist er, der gute Mann ist halt, für die, die ihn nicht kennen, Mitte 40. Ich glaube älter. Auf jeden Fall, aber... Das Internet ist explodiert und fand 48. Ich nachgeguckt. 48. Sehr gut und fand Pedro Pascal fantastisch. Er war der größte Hype, den es gab auf der Welt für eine Zeit lang. Also das, was danach Taylor Swift war, war eine Zeit lang Pedro Pascal. Aber glaube, als so Daddy. Als Daddy genau. Er hat dieses. Er. er ist die die impersonification of Daddy. Das Nette an der Geschichte ist, dieser dieser Hype ist so ein bisschen ausgelaufen. Aber nicht, weil Pedro Pascal irgendwas Blödes gesagt hat, was gemacht hat. Nee, er ist einfach ausgelaufen. Er ist immer noch, er äh, hat, seine Schwester ist trans. Er steht total hinter ihr. Er setzt sich für marginalisierte Communities ein. Er ist, trotzdem nimmt er sich selbst nicht so ernst, sich selbst nicht so wichtig, ist nicht abgehoben. Und es ist einfach, er ist für mich so, so ein bisschen so ein Symbol für Hoffnung. Das es halt, es ist nicht es ist mal kein, kein Promi, den wir toll finden, hat irgendeinen Quatsch gemacht und deswegen können wir ihn nicht mehr toll finden, sondern... Ja,
1: nennen wir Quatsch, ja. ja. Du ja, weißt, ja. was
0: ich meine. Wären viele, viele, viele Männer auf dieser Welt ein bisschen mehr wie Petro Pascal, der Ort wäre ein, ein kleines bisschen besser.
1: Wir wären ein großes Stück besser. Ein große Stück,
0: sind wir ehrlich. Aber deswegen, ja. es ist, weil es einfach rundherum schön ist und ja. ähm, es, er ist fantastisch. Und wer ist deine Person des Jahres?
1: Äh, witzigerweise kein Promi, aber wenn ich jetzt den Namen sage, werden alle sagen, ah ja, stimmt, 100%. Prozent. Nämlich Shelby Lynn, die hat, ich muss es gar, gar nicht groß erzählen, weil die Geschichte war so groß diesen Sommer, im Mai 2023 gesagt, dass irgendwie was komisch Backstage bei Rammstein schaut da mal genauer hin, was passiert da mit den jungen Frauen, was ist da mit mir passiert, warum habe ich so viele Verletzungen am Körper, nachdem ich da Backstage war und hat dann auch, also ganz kurz zusammengefasst, auch nachdem die, die Band Milliarden Anwälte auf sie gehetzt hat und so weiter, ist nicht eingeknickt, sondern, sondern ist bei ihrer Geschichte geblieben. Dann kamen noch immer mehr Frauen, die gesagt haben, Moment, ich habe auch sowas erlebt. Und ich will nicht sagen, dass Rammstein jetzt gefallen ist, weil die sind ja immer noch super erfolgreich, aber ich glaube, in so einer gewissen Szene, da haben Leute, die bisher immer noch gesagt gesagt haben, ja, das ist irgendwie so Spiel mit verschiedenen, also auch mit Nazi-Symbolen und so weiter, das ist ja ganz viele Ebenen bei Rammstein, das ist alles gebrochen und ironisch gemeint und so, haben jetzt gecheckt so, nee, da ist wirklich ganz, ganz schön die Kacke am Dampfen, gerade bei Till Lindemann, ich glaube bei den anderen auch und äh, haben sich deswegen von der Band abgewandt, ich nehme auch an, da ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen, es kommt nächstes Jahr auch ein Buch über die sogenannte Row Zero bei Rammstein raus und so und dass Shelby Lynn, so eine random Person, nichts gegen sie, aber so also überhaupt kein promi cloud oder so dahinter. Überhaupt, also als Einzelperson gesagt hat, hey, da ist irgendwie ganz, ganz viel, ganz, ganz, ganz im Argen.
0: Ja und auch die Vehemenz, mit der ja, sie, nach, sie ist nicht sie eingeknickt. Hat ja Attacken von der hm. Band rechtlich von, und den, von Fans. den Fans.
1: Und Wahnsinn. Trotzdem und sie, hat
0: sie gesagt, ich höre nicht auf, ich mache weiter. Die, das ist meine und, Geschichte, die ich hier erzähle. Und das ne?
1: Wahnsinnig ist ja, wenn man in davor äh, mitbekommen hat, wie das mit Amber Heard und, und Johnny Depp war zum Beispiel. Und Amber Heard ist ja auch ein Promi, nicht so bekannt wie, wie Johnny Depp und wie sie durch den Dreck gezogen wurde, wie krass sie durch den Dreck gezogen wurde und dass Shelby Lynn das ja auch gedroht hat beziehungsweise teilweise passiert ist und dass sie trotzdem nicht eingeknickt ist. Also wirklich Hut ab vor ihr, wirklich Wahnsinn.
0: Ja, sehr guter Pick, ja. also sehr be beeindruckend und ich hoffe, dass sie aus der Nummer rauskommt, ohne dass sie ja. langfristig darunter leiden muss ja, ja. und dass sie Gerechtigkeit bekommt, sofern das überhaupt geht in den Sachen. Das war's. Wir sind am Ende. Wahnsinn. und Ich glaube, ich habe mal geguckt. Ich glaube, das wird unsere längste Folge. Of course. Aber es war auch ein langes Jahr. Das
1: war ein langes Jede Folge wird länger als je davor. Das, naja.
0: Ja. Und ähm, Aber ich möchte mit, mit unserem Vorsatz schließen, oh ja? den wir jetzt auch auf Papier bringen wollen oder auf Tonspur. Ab nächstem Jahr mindestens einmal monatlich, oder? Yes. Ja.
1: 100% nagelt uns drauf fest. In den sozialen Medien, vielleicht nicht mehr auf Twitter, wenn das nicht passiert.
0: Genau. Sollte es
1: nicht passieren, es wird passieren.
0: Es wird passieren. Von daher bleibt uns nichts anderes, als euch einen guten Rutsch zu wünschen.
1: Halt! Ich will noch, dass ihr uns alle super gut bewertet und teilt und sonst sowas, damit wir auch mal ein bisschen bekannter werden. so ein
0: nachträgliches Weihnachtsgeschenk für genau. uns,
1: Genau. Jetzt, jetzt, jetzt wünschen wir einen guten Rutsch. Und jetzt wünschen wir einen guten Rutsch, weil <lacht> ihr
0: hört das alle jetzt sofort und es ist auch eine tolle Begleitung für den Silvesterabend mit Freundinnen. Ja, kann man Einfach. so
1: gemeinsam im schönen Kreis hören. So, beim wenn Breachet. ihr den jetzt
0: um 23.02 Uhr zwei anmacht, dann Verabschieden wir, wir euch jetzt neue Jahr.
1: Schön ne? <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht>